0: Hola, hola amigos, este, sean bienvenidos a otro episodio de esto que es Nuestras Historias. Yo soy Fernanda. Mi nombre es Juanita. Uh -huh. Y bueno, hoy haremos esto, entonces las dos vamos a estar juntas el día de hoy para dar la lectura a la historia de hoy, que en serio, en serio está... Está muy impactante, la verdad. Y pues está muy interesante, entonces pues los invito a que se queden con nosotros. Antes de comenzar la historia, les quiero agradecer a las personas que nos han enviado sus historias y las personas que nos han compartido. Por ahí ya hicimos la página de Facebook, algunos ya les envié la solicitud. Espero también que nos envíen sus historias por Messenger o si quieren postearlas ahí en el, en el muro, adelante. Y bueno, esta historia es de, de Vanessa, una abogada, como lo comentamos en el otro podcast. Entonces, comenzamos. Hola, mi nombre es Vanessa, y les voy a contar cómo fui víctima de la violencia cuando apenas era una niña. Hoy, hoy en día tengo 30 años y me fue muy difícil hablar con un, con un terapeuta lo que ocurrió cuando tan solo tenía 7 años. Ya que ahora que soy más consciente no puedo creer por qué mis padres no me protegieron. He llegado a pensar que mi papá hasta podía estar involucrado en dicho acto. Bueno, les comenzaré a escribir. Era un día en junio, mis padres se habían ido con mis abuelos al hospital porque mi abuela se había caído misteriosamente de unas escaleras. Ya sé, suena como si fuera telenovela, pero a veces es increíble cómo las historias de telenovela pueden encajar en la vida real. Cuando todos se fueron, me dejaron a cargo de un vecino, el cual era compadre de mis padres, porque solo una vez me dio un, esca un escapulario. No sé por qué mi mamá no se quedó esa noche conmigo, si bien que podía solo mi papá ir al hospital con mis abuelos. Después de tiempo, entendí por qué esa noche no estuvo conmigo, aunque siendo muy sincera, no solamente fue una noche, sino varias noches. Como ya dije, todos se habían ido al hospital y yo estaba con mi vecino, el cual me dijo que íbamos a jugar, a que nos tomaríamos unas fotografías, porque ese día iba a ser un recuerdo muy grande para nuestra vida. Y vaya que sí fue grande. Me pidió que me quitara mi ropa, pero yo no quería. Entonces me dijo que si no hacía caso, me iba a dejar dormir con un perro. Un perro que en ese entonces él tenía, pero ese perro yo siempre le tuve miedo porque era grande y me ladraba mucho cuando me veía. Entonces, yo para que no me sacara con ese perro, comencé a quitarme toda mi ropa. Y él se acercó a mí y me quitó la donita. Las donitas se quiere referir a, a las bolitas de cabello. <ríe> la, la donita de mi cabello. Después me intentó hacer cosquillas y yo empecé a reírme. Después ya me veía corriendo por toda la habitación, jugando con él. De un tiempo a otro ocurrió. Después de sacarme las fotografías, él comenzó a violarme. Fue algo terrible. Sentí cómo me destrozó. sentir cada milímetro de su piel y todo su peso sobre mí. Yo comencé a llorar mucho y a gritar. Pero era obvio que nadie me iba a hacer caso, ya que estábamos solos en esa casa. Porque desgraciadamente, él no tenía familia. Recuerdo que al siguiente día, cuando desperté, él tenía una muñeca en su mano y me la regaló. Me dijo porque me portó muy bien. Me porté muy bien anoche. De esa noche, y obviamente, diciéndome que no le dijera nada a nadie. Cuando llegaron mis papás, corrí con mi mamá y la abrazé muy fuerte. Recuerdo que le dije que lo extrañé mucho. Después me fui a casa y mi mamá me metió a bañar. Cuando salí de bañarme, mi papá estaba en la sala con ese señor. Mi papá sonreía y hasta ahí llegó mi recuerdo de esa noche, de la primera noche, después de meses. Mis padres se separaron porque descubrieron que mi papá le era infiel a mi mamá. Mi mamá estaba destrozada. Mi abuela estaba enferma, no podía cuidarme, mi abuelo estaba cuidando de mi abuela, no tenía más familia, todo era sombrío y feo. Y él me violó una y otra vez. Todo eso terminó de la peor manera para él. Porque para mí fue lo más valiente y lo más grandioso que he hecho toda esta vida. Una tarde, él estaba en el campo. Y yo sigilosamente entré al maíz. Aventé una piedra grande. No sé qué fuerza maravillosa me ayudó que le di en la cabeza. Él cayó y se pegó. Y yo solamente lo vi tirado, sangrando. Después de ese día ya no hubo más violaciones. Y eso fue porque su familia fue por él. Y jamás lo volví a ver. Entonces, al aventar la piedra ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero lo más salvador que también he hecho. Yo no recuerdo bien qué pasó después de esa vez que lo vi tirado. Así fue como a los siete años me defendí de mi agresor. Ahora entiendo. Pero no saben cuánta alegría sentí cuando lo vi tirado. Sé que suena muy macabra y muchas veces se van a sacar de quicio al escuchar esta historia. Pero fue algo que sí ocurrió. Por muy telenovela que se escuche, ocurrió obviamente. Cuando fui mayor... Tenía una personalidad muy diferente de las otras niñas, pero eso no hizo que me fuera mal en la vida. Nunca supieron que yo le tiré la piedra, o al menos eso pienso yo. Cuando tenía 10 años, fui a terapia, y ahí me enseñaron muchas cosas por las cuales estoy agradecida, y ahora no me siento culpable y mucho menos triste por lo que ocurrió. Hoy en día soy abogada, exitosa en mi ramo, tengo una familia y un esposo ¿Qué sabe lo que ocurrió. Ahora, les digo a ustedes que si tienen familia, cuiden a sus hijos muchísimo, porque existen muchas personas que quieren hacer daño en esta sociedad. Y si estás viviendo alguna violencia, sea física o psicológica, sepan que no están solos. Siempre hay alguien que los escuche y que, y que les va a... Esta es mi historia de vida, que me ha hecho también decirla por este medio. ¿Cómo ves, Fernanda? Todo está... Pues la, la verdad a mí, la primera vez que leí la historia, pues sí, me, me causó muchos conflictos, ¿no? Porque, pues no sé, imagínate que una niña de siete años tenga que pasar por todo eso y no reciba ningún tipo de ayuda ni de sus papás ni de otros lados. O sea, imagínate tener que quedarse pues callada a una edad tan corta donde pues la mayoría de niños pues no entendemos, ¿no? A esa edad, pues lo que pasa, y más si son ese tipo de cosas. Sí, claro. Debe de ser demasiado fuerte, traumante ahora sí, para, para el niño. Porque tan solo si cuando te pasa y eres mayor, es desgarrador a una temprana edad debe ser algo que... Es algo que marca, al fin de cuentas. Pues sí, la verdad, pues, no todas las personas suelen reaccionar, pues, de la misma manera, ¿no? En este caso, Vanessa, la verdad, pues hizo algo que tal vez muchas niñas no han tenido la oportunidad de hacer, ¿no? O sea, que es poder defenderse de una u otra manera. Y, pues, bueno, a final de cuentas... Eso le sirvió a ella porque la dejó en paz. Pero imagínate qué hubiera pasado si ella nunca hubiera actuado. ¿Cuánto tiempo hubiera estado esa persona abusando de ella sin que nadie se enterara? y No, no, no sé. Creo que, pues sí, el que todos actuemos diferente, pues sí, marca un gran cambio, ¿no crees? Sí, claro. Y de hecho, no porque sea niña... Son las más propensas, porque también a un niño, aunque seas hombre, esto no te, no te exalta que no te pasen ese tipo de cosas. He conocido casos en los cuales los hombres también han sido muy expuestos a este tipo de violencia. Todas las personas ¿Sí? tenemos como un peso en ese sentido. Y sí, o sea, ya no ya no se basa solo por decir en los niños, ¿no? Sino que la violación puede ser adultos mayores. O sea, en serio, creo que pues nadie está exento, ¿no? Ni siquiera los animales, o sea... Ah, sí. En serio, estamos en un mundo tan, tan enfermo que ya nadie, nadie puede exentarse de esto. Y de hecho existen redes en internet donde suben todo ese material, o sea, imagínate, a Vanessa pues sacar las fotografías, es como te vendo la fotografía de una niña desnuda, o sea, es como esta, este grado de, de crimen. O ¿no? sea, pues imagínate, aparte de cometer el abuso sexual, aparte está exhibiendo, y pues yo creo que eso sí es, pues está peor y es de lo que hablabas apenas creo que la semana pasada o hace dos semanas, ves que en Facebook este pues se estuvieron quejando de muchos grupos donde estaban, pues literalmente eran de pedófilos, de pederastas y pues es un fue un tema muy controversial y la verdad qué bueno que la gente pues se haya unido, ¿no? Para que cerraran este tipo de grupos pero también se me hace algo pues se me hace algo malo, ¿no? que en las redes podamos tener este tipo de contenido y últimamente Facebook se ha se ha estado poniendo muy muy como que al corriente con x o y comentario, con alguna otra grosería y se me hace increíble como si a uno lo censuran por un comentario x o sea, ¿por qué estos grupos seguían activos? O sea, sí es como el grupo de, de los chicos que estaban subiendo información de una chica, me comentan, no es el de Facebook, que son un... comentarios de las chicas que están en tal lugar, o hoy le eché toda mi leche, dando alusión a los al, al semen, a una chica en el metro, o sea en México, no estamos hablando de otro país es aquí mismo, o sea, no... Es algo increíble que este tipo de grupos existan y de que solamente sean hombres, a lo mejor había una mujer, <risa> puede que, no creo. <risa> este Había una mujer ahí también incriminada, o sea, diciéndole también, agarrando como echándole tierra a alguna otra mujer o así. Ah, no, espera, creo que ya te acordé bien. Ese grupo de Facebook... Sí decía que no se aceptaban mujeres, Ajá. pero siempre les decían con otra palabra, no más que no no recuerdo bien, pero era una palabra despectiva. Uh -huh. Así que subían, en tal ubicación estoy y viene esta chica bien rica o esta mamita y ya le eché mi lechita y miren la fotografía y ya se ve ahí como su pantalón mojado, o la pompa, o, bueno, no la pompa, sino, más bien, el pantalón, aparte de la pompa, llena de la chica, y el repudio de su cara y así, y estos tipos como que los demás le celebraban lo que había hecho, y es como que, güey, o sea, estás haciendo mal a una sociedad. Pero pues es que... A final de cuentas, si estaban en ese grupo es porque tenían ideas igual de estúpidas, ¿no? O sea, Ajá. y también la verdad, lo que ahí sí pasó que... Que pues también es como que algo de ver por lógica. Hubo problemillas porque después, cuando empezaron a compartir los grupos, la gente, pues, por curiosidad, se unían y dices, uy, sí. o sea, te estás uniendo... Y si alguien podría tomar cartas en el asunto, o sea, entre más gente se meta, los que estaban al principio, que son los cochinos, pues iban ah. a quedar como que cubiertos por toda la gente que entró nada más por curiosear. Entonces, pues yo digo que en este uh -huh. tipo de casos solo es denuncia el grupo y no te metas porque pues tanto te pueden confundir o pues no sé, ¿no? Pero pues yo creo que lo que mejor podemos hacer es pues nada más denunciar y no tratar de meternos también, ay, me voy a meter al grupo para ver qué comparten. Entonces, uh -huh. pues sí, la verdad es algo muy, muy feo. Y espero que... Ay, perdón, creo que de ese grupo se agarraron los administrativos, ¿eh? Sí, la verdad yo ya no, ya no seguí... Ya no seguí el caso. Sí, creo que sí, sí los agarraron, porque sacaron hasta fotografías de, de cuando lo estaban agarrando. Ay, qué bueno, la verdad. Viva. <risa> 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 Hay un movimiento que se llama MAP. Ajá. una persona atraída por un menor. Este movimiento nació en Holanda en 1870 junto con el internet uh -huh. y las redes sociales, Esta, este movimiento eh, hace referencia a las pedofilias. Y así fue como se multiplicaron. O sea, si eres una persona que te trae algo menor, puedes unirte a este grupo y, y pues ya, o sea, tienes todo, todo el material que puede incluir ese tipo de cosas. O sea, este MAP pedían cosas como legalización de la pornografía infantil, la legalización del matrimonio entre un menor y una persona mayor, abusos sexuales excusados por estar dentro de una relación y la aceptación de la pederastía. Vamos a hablar un poquito de esto, de vamos a diferenciar también de qué es un pederasta y qué es la pedofilia. Pues sí. ¿Sabes tú algo? Sí, pues básicamente la pederastía se basa, pues, como tal en el acto, ¿no?, del abuso sexual infantil y la pedofilia es la atracción sexual de, pues, de los menores. Y, o sea, imagínate ya cuántos años tiene esto y apenas, o sea, ahorita en Facebook es cuando pues la gente se puso más como las pilas y encontró este tipo de cosas. Pero, o sea, ¿cuántos años no se han estado compartiendo, pues, información o fotos de niños? Pues eso sí está sí. horrible. Es una línea enorme. Es algo que imagínate, desde 1870, así como que, wow o sea, todo esto ha existido. Y es que los pedófilos y los pederastas no son criaturas que puedas, bueno, podemos decir como criaturas, ¿no? que puedas distinguir, no así como que mira, un pederasta, o mira, un pedófilo, Exacto. o sea, son personas sí. normales, que pueden estar incluso dentro de tu familia, se visten y actúan, y se ven como una persona normal, incluso pueden ser adorables y buenos, es como un psicópata, literal, es este tipo de personas que, y simplemente hace daño y y no se nota, no se nota, es puede ser la persona más fiel, puede ser tu, el tío, puede ser hasta el mismo no padre sabe. o la misma madre, porque, de hecho hay una película muy buena que se llama El secreto, Ajá. es de una madre que abusa de su hijo y su hijo, pues, como es desde, desde niño, mm. no acepta ninguna relación de, de la madre, porque dice que, que la madre en verdad está enamorado de, de él y que van a ser una familia como pareja, o sea, no como madre e hijo. Y se van generando... Se van generando estos trastornos y... Y debemos de tener mucho cuidado. Si soy una mamá soltera... ...y tengo a mi niña y quiero pues una relación... ...hay que estar pendiente de a quién metemos en nuestra casa... ...y quién se queda con la niña. Pues sí, y a final de cuentas... Ves? ...pues yo siento que... ...pues tienes que poner mucha atención en tus hijos... ...porque luego muchas veces los niños... ...dicen... ...y pues los papás no les creen... ...entonces también... ...obviamente la comunicación es fundamental... Y, pues, enseñarle a tus hijos qué son las cosas que están bien y qué están mal. O sea, poner los límites de, mira, o sea, una persona no no puede hacerte esto y esto y esto si tú no quieres y así, ¿no? Entonces, yo siento que, pues, tenemos que tener una mejor educación con los niños porque hay otras culturas o no sé, ni siquiera cambiémonos de, de país. O sea, hay muchos estados donde es... Está prohibido, o sea, que las niñas se casen siendo menores de edad con personas grandes. Y es básicamente, o sea, por la cultura o por las creencias que, que pues en esos lugares tienen. Pero es algo incorrecto. Pero imagínate que tú eres, que tú naciste ahí, en ese círculo, y pues tú vas a creer con esa idea. Entonces se va a hacer una cadena donde... Pues la verdad está mal, está mal criar a tus hijos con eso. No sé. Pues son las diferentes culturas, ¿no? Pues sí. Es... Lo ven súper normal y dicen, ok, pues ya, de aquí estoy. Pero imagínate cuántas personas dentro de una sociedad pues obviamente que tiene esos, esos valores, esas reglas pues lo ven normal. Pero ya entrando... Bueno, más India estando fuera de esas sociedades como, ¿no? O sea, eso no no se hace aquí. Es como, creo que sí es en la India donde le quitan el clítoris a las niñas, ¿no? Sí, es en la India o eso es donde... Sí, hay... la mutilación. Exacto, entonces como que, ¿por qué no dejar que las mujeres tengan placer? No, y también... Y es algo... También, perdón, estaba ¿Mm? viendo, apenas justo vi un... Una, una noticia donde igual, no sé si en África, a las niñas cuando estaban Ajá. en desarrollo les mutilaban los pechos para que no les crecieran y para que las niñas no le dieran tentación a los hombres. O sea, era una manera de tenerlas a ellas seguras, pero ¿a costa de qué? O sea, imagínate, la mutilación de los senos, las golpean y luego las... Las vendan y después de un rato las vuelven a, a golpear y todo eso, entonces, o sea, es algo super feo, ¿no? O sea, ¿por qué las sí, mujeres sí. se tienen que cuidar cuando los hombres o en general las personas no deberían de meterse, pues, con los niños o niñas o personas en general cuando, pues, no, no lo autorizan, ¿no? porque los mutilen a ellos. Pues sí, es lo que se debería de hacer, pero, o sea, ve la, la cultura que, pues sí, es machista, a final de cuentas. Uh -huh. Y pues eso, pues yo siento que está muy grave, o sea, aparte de que México es uno de los lugares con mayor pornografía infantil y trata de niños, pues, o sea, no lo tenemos en otros países. Tal vez allá, no sé nosotros digamos ay no vi esta noticia de África es como de güey o sea en tu propio país eh, puedes encontrar cosas muchísimo peores pero es la desinformación lo que pues nos hace creer que en otros lugares todo está bien o que no pasa no pero pues uh -huh. siempre pasa esto pero no nos damos cuenta o no le prestamos la atención que deberíamos hay un libro que se llama Cuando hablan los ángeles, eh, ajá. es sobre la historia de Cancún, o sea, cómo inició todo esto de la de la pedofilia en, en México, o sea, fue en Cancún, o en una playa, no, creo que es de la pedofilia y de la trata sí, de Blanca. de hecho,
1: yo y, tengo ese libro,
0: y pero no sé si es el mismo, ¿no?, pero sí te habla de todo eso y te describe, o sea, te describe cómo es que llegaban los niños ahí. Y pues era por el dinero. Exacto. Ha habido mucho, más bien, hay una serie llamada Sin Senos, No Hay Paraíso, algo así, Sin o algo así. que habla de eso, o sea, tal cual lo que viene lo del libro... Es como de yo, amiguita, te invito a una casa llena de lujos donde hay un señor que nos va a, a comprar todo lo que queramos y así jalaban a todas las niñas mediante a sus amistades. Yo te llevo con él y ya con él, este pues dejas de hacer todo lo que él te diga y te va a comprar todo y todos iban por, por dinero. En el libro que me comentas Ajá. que tienes bien especificado todos los casos. Hay un montón de casos y te indigna ver cada historia de cada niña y cómo los padres no hacían Exacto. nada. Entonces sí, es algo que, que indigna. Indigna, nos indigna. Bueno, al menos a mí me indigna como ser humano. Y pues ¿Qué podemos hacer más que cuidar a nuestros hijos y denunciar si sabemos que hay una persona? Pues sí, así. Pero, pues, igual, sí. lamentablemente, uh -huh. pues aquí en México, como funcionan las cosas, aunque denuncies muchas veces, pues no se hace nada, ¿no? Y más si las otras personas son de dinero, que a final de cuentas es lo que pasaba con, con los de Acapulco, ¿no? Y, pues, ahí básicamente los manejaban Ajá. porque Acapulco era, o, oh, de hecho, de las zonas Ajá. donde sacaban a las niñas, a los niños, eran zonas muy, muy pobres. Ajá. Entonces, pues, así los jalaban, ¿no? Pues, sí, sí, sí yo sí. creo que, pues, lo que podemos hacer, te digo, es que, pues, educar a nuestros hijos, educarlos. Más que nada, y también, pues, estar al pendiente de ellos, tener una buena, pues, una buena comunicación, yo creo que también es lo primordial. Y también, obviamente, no rodearte de ese tipo de gente o estar más alerta con la gente que... que acercas a tus hijos, ¿no? Sí, claro, sobre todo eso. Ya con okay. esto... Hasta voy a volver a buscar mi libro y lo voy a leer. En serio, bueno, a mí me lo habían dejado en la en la uni. Y no, en serio, uh -huh. en serio me impactó demasiado porque... Pues no nunca me imaginé ese tipo de cosas, ¿no? O en esa magnitud. Y pues sí. Claro. Pero... Sí, pues sí, sí exacto Ni cuenta. y luego, o sea, leyendo eso como que tú mismo te abres la... pues abres tu mente, ¿no? y te pones a, a a ver, es como de güey, o sea, ¿qué está pasando? o tratas de informarte más sobre ese tipo de cosas, y en serio, yo siento que es un libro que todos, todos deberían de, de leer, pero me acuerdo que nosotros tuvimos de... como que problemillas para encontrarlo porque no lo venden creo que ya no lo venden entonces... Nosotros lo que hicimos fue sacarle copias y así porque el profe nos lo nos lo pasó y esa fue la manera, pero pues eso es algo muy feo porque igual el periodismo aquí en México, pues ya sabes cómo está. Entonces, aunque lleguen a tener casos así de impactantes, pues luego no se dan a conocer y más cuando, pues como te decía, hay gente muy rica implicada pues en esto, ¿no? Entonces, voy a buscar bien sí. cómo se llama el libro... Y, pues, ya les pasamos ahí el nombre. Y sí, le voy a dar una leída otra vez y a ver si podemos hablar más uh, en grandes rasgos, ¿no? De lo que habla. Ajá. El libro. Sí, igual creo que también está... Bueno, yo cuando lo leí fue en un archivo PDF que está en internet. Igual si lo encuentro, pues ya se los paso ahí en nuestra página, en la página de Facebook para que les dé una buena leída es muy es muy interesante y más porque hubo cosas legales Exacto. hubo denuncias después el grupo cuando salió el libro hubo denuncias y ahí se veía como las reporteras estaban también siendo violentadas por sacar esa historia y por decir, ¿qué es el maldito que estuvo vendiendo a mi niña o a mi niño y, wow, o sea, quisieron callar, pero no contaban con la astucia de estudiantes escribir... Y que después de, sabe cuántos años? Pues los hayan sacado a la luz. Y vamos a sacar a la luz para que todo el mundo se entere. Pues sí, no, la verdad sí, en serio. Yo creo que es un libro que todos deberían de leer. O sea, o tal vez muchas personas no lo aguanten porque sí está está fuerte, ¿no? Pero... Así es muy fuerte pues Sí, en serio, yo creo que todos deberían de, de leer un poco de eso porque... No sé, luego tal vez a, a mucha gente se le puede hacer normal ese tipo de cosas, pero pues ya si lo ves desde uh -huh. el contexto de alguien más, pues es como que, no sé... Abrir más tu mente y darte cuenta que eso no está bien, o poner más atención de quién te rodeas, o no sé, ¿no? Sí, más porque no, porque no pasa en mi casa no significa que al lado no están viviendo. O no porque tú no lo vivas no quiere decir que a tu hermana no le está pasando, o a tu hermano, entonces, o sea. Exacto. No, y la verdad, o sea, es algo muy... Si tienen algún conocido que les tenga la confianza de contarles, no sé, alguna historia así que les haya pasado, o sea, denles todo el apoyo. Porque para empezar, pues yo creo que es un tema muy difícil de compartir con los demás. Y si alguien lo está compartiendo contigo, pues qué bueno. Y la verdad, o sea, ayuda, ayuda lo más que puedas esa persona. O si tú no puedes... Ayudarla a buscar a alguien que, pues que sí, ¿no? Y pues ir a terapia, ir a terapia. Claro. Y seguir yendo a terapia. Hablando de terapia, les <risa> pues pasamos los números de los psicólogos de aquí cerquita, en de Allende. Cabe mencionar que los números que estoy pasando, dependiendo del psicólogo y del área en el que esté trabajando, va a ser el tratamiento que va a llevar también les quiero decir que aunque un psicólogo bueno si ya fueron a, a terapia y así y sienten que no les funcionó, denle la oportunidad a más psicólogos es como cuando vamos al médico, si un médico no funciona pues buscamos otro en cambio si un psicólogo no funciona los tachamos y ya jamás en la vida volvemos a ir a terapia no, o sea, hay que tener bien entendido que todos los psicólogos tienen diferentes áreas y diferentes maneras de trabajar. Así que la mejor manera es de buscar un psicólogo que te guste cómo está trabajando y cómo ¿Y va Y cómo te a sientes ayudarte. pues yendo, ¿no? Con él. Yo creo que es algo igual muy importante. Sí. Que... Uh -huh. Entonces, pongan mucha atención. Igual, a ver si sacamos un temita después de en un podcast donde hablemos sobre las diferentes terapias. Sí, yo creo que estaría muy que... bien, y ya también este puedes decirles bien, así como de, este psicólogo se enfoca en esto, y ya pues ya también para que ustedes elijan. Y en serio, los psicólogos de los que les pasamos el número, la verdad son, son muy buenos. Entonces, si en serio necesitan ayuda, por favor, contáctenlos. Son... Muy buenos. Entonces, pues si lo necesitan, pues ahí les van sus, sus números. De licenciado Ocadis es el 771-206-1773. Abad es 775-151-2778. Peregrino es 773-127-0673. De Monce, 773-122-74-61. Ellos radican aquí en Tula y ahorita nada más sé que la licenciada Peregrino es de tratamiento clínico y Monce es cognitivo conductual. Después ya explicamos más o menos de qué trata cada cada ¿Vale? área. y ¿Para y también muy este bien. ahorita que ya mm -hmm. me... que ya está el Facebook entonces si gustan agregarnos y estaría muy bueno que bueno nosotros vamos a estar cada que subamos un podcast este estaremos compartiéndolo en nuestro Facebook personal y en el Facebook de de aquí, de nuestras historias, entonces también pues déjenos comentarios de qué les pareció o qué piensan sobre los temas que, que estamos manejando y también sobre algún otro tema que, que les gustaría que, de lo que hablemos, lo que vamos a estar haciendo también es que, por decir, cada semana podríamos estar subiendo una historia que de las que ustedes nos mandan y entre semana pues hablar de pues de otras cosillas entonces pues mándenos si quieren que hablemos de algo en específico y pues eh, nosotros nos ocupamos de eso la, la hacemos la tarea hacemos <risa> nuestra tarea bueno, yo les invito a que nos envíen sus historias a nuestra página de Facebook, que es Nuestras Historias. Tiene el logotipo que. Bueno, más bien tiene la imagen del. De, de, de los podcasts. Y también pueden enviar sus historias a nuestro correo, que es nuestras.historias9876 arroba gmail.com. Eh, con gusto.
1: Leeremos Exacto. sus historias.
0: Bueno, espero que les haya gustado mucho esta historia. Vanessa, qué orgullo que hayas seguido con tu vida, que puedas estar en terapia o que pudiste estar en terapia, que hoy estés en calma. Eso es muy bueno. Y por favor, si conoces a alguien que está sufriendo algún tipo de violencia, ayúdenlo. Denle todo su apoyo. Ayúdenlo mucho. Exacto. Y todo su amor. <ríe> bueno, por mi parte me despido. Muchas gracias y que pasen un excelente día el día de hoy, mañana y el que sigue. <ríe> bueno, entonces esto es todo y pues ya hasta aquí nos despedimos y esperemos que sigan aquí con nosotros. Hasta la próxima. Bye. <ríe> Amigos <laughs>